0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os
1: lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no Itacast, da Itatiaia, edição número 30 do podcast Todo Esporte. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Você que acompanha nossos produtos digitais, nossos podcasts, em qualquer horário. Começando mais uma edição do nosso podcast, e eu quero aqui destacar mais uma vez a Superliga de Vôlei. Tivemos, no início dessa semana, a consagração do Itambé Minas, o Minas Tênis Clube, campeão da Superliga Feminina de Vôlei, mais uma vez. A quarta conquista em um torneio nacional desse nível, lembrando que o Minas já havia conquistado a Superliga em duas oportunidades e a Liga Nacional também, o nome anterior né, da Superliga, o Campeonato Brasileiro de Vôlei, então é a quarta conquista da equipe Minas Tenista nessa competição. Nós, na semana passada, batemos um papo com o Nicola Negro, técnico do Minas, campeão, um abraço a todos do clube, da assessoria, todos que fazem um belíssimo trabalho também fora da quadra e, em especial, aos responsáveis por essa conquista em quadra. O time comandado pelo Nicola Negro, com grandes jogadoras como a Macris, a Thaisa, a Prida a Dani Coutinho, a Megan, a... grandiosas jogadoras, a capitã Carol Gattaz, a Leia também, em Líbero, um timaço. Campeão nessa temporada, temos que realmente... Aplaudir o que foi feito, o que foi desenhado por essa equipe, por essa instituição que tem dominado o vôlei brasileiro, sul-americano Aparecido bem internacionalmente também nas últimas temporadas Um abraço a todos do Minas Tênis Clube Nessa semana começando os playoffs na fase semifinal da Superliga Masculina de Vôlei com o Minas também já cumprindo aí o seu papel inicial, venceu o primeiro jogo. Vai jogar o segundo duelo contra Itapetininga no sábado, podendo fechar a série em 2x0. E observando o Taubaté do outro lado, largando em vantagem contra a equipe de Campinas. O vôlei Renata de Campinas venceu por 3x1. Minas fez 3x0 contra o Itapetininga. Poderíamos ter um Minas e Sada Cruzeiro nessa etapa semifinal, era que o favoritismo apontava. Infelizmente, a equipe do Cruzeiro, maior time de voleibol, maior time vencedor, né? Maior vencedor do voleibol em todos os tempos. Foi eliminado justamente por esse time de tapetininga que chega a esta fase semifinal contra a equipe do Minas. E eu trago hoje no nosso podcast um convidado especial, que é um cara que fez história no esporte mineiro, como peça fundamental de uma. Engrenagem, digamos assim, extremamente vencedora ao longo da última década, ao longo da década passada. Esse cara já foi melhor jogador, melhor oposto, melhor atacante, melhor sacador, maior pontuador uma série de vezes em uma série de títulos desse projeto gigante do voleibol brasileiro, o Sada Cruzeiro. Ele deixou o clube em 2016, defendeu o Taubaté e o Sesc Rio de Janeiro. Partiu rumo ao voleibol turco, atuando na temporada passada pelo Sport Otô. Primeira experiência dele fora do Brasil. E pela seleção brasileira, é um campeão olímpico. Esteve em quadra na Rio 2016, além de ter feito parte em outras campanhas da equipe verde e amarela. Para 2021-2022, Wallace, oposto tendo o desafio de voltar ao Alçada Cruzeiro para recomeçar uma história que anteriormente durou sete temporadas. o Wallace Leandro de Souza, paulistano de 33 anos, nosso convidado aqui no podcast Todo Esporte. Na última semana, né, a equipe Celeste anunciou o retorno dele a Belo Horizonte, a Minas Gerais. Retorno à casa, onde fez história, como dissemos. E é muito legal, Wallace, poder voltar a falar contigo. Um abraço obrigado por atender a Itatiaia. Quero que você comente para a gente começar. Como você observa esse seu retorno a Belo Horizonte, a volta ao Sada Cruzeiro? O que, que pesou para esse retorno? Como se desenhou essa negociação até o desfecho positivo para você e para o clube? Wallace. Fala, João
0: Vitor. Ouvintes aí da, da Rádio Itatiaia. Prazer em estar falando com vocês aí. Cara, o que pesou realmente na minha volta agora para o Sada foi... Questão família, uhum. é, Brasil mesmo, né? Precisava ter, eu precisava em particular ter essa experiência fora, né? achei bem legal, bem bacana e apareceu essa oportunidade, né? essa oportunidade de voltar para o Sada e eu achei bem, bem atraente e eu, e por ser só da Cruzeiro, né? Então, pra mim ficou bem fácil, bem fácil de, de fazer essa negociação aí com eles. Então, no começo um pouco mais difícil e tal, mas no, no geral foi, foi mais tranquilo, foi, foi tranquilo depois que a gente começou a dar andamento realmente nas negociações. E que bom que deu certo, tô feliz demais de estar de volta.
1: Que bom, cara, que bom que deu certo, que foi tranquilo, que seja uma boa volta para o seu país, para sua casa. Antes de falarmos especificamente sobre o clube, você volta ao Brasil após um ano na Turquia, onde também se destacou. Conte um pouco para a gente como foi a temporada, como enxergou seu desempenho, como foi essa experiência de atuar pela primeira vez no exterior.
0: Eu acho que eu, como um jogador, precisava ter essa experiência fora, Acho que foi bem, foi bem interessante, né? acho que as coisas caminharam muito bem aqui, fui muito bem quisto, o pessoal me tratou sempre muito bem aqui também, e então é... tenho realmente só a agradecer ao Esportotô, que foi onde eu joguei toda essa temporada me deram total suporte, tanto para mim quanto para minha família. Realmente é um... É, é bem diferente jogar fora, mas acredito que também se não fosse os próprios brasileiros que já estão aqui, né, o Thiago, o Léo, o próprio Nico, que é argentino, que eu já conheci antes, não sei como seriam as coisas, mas com eles a, a temporada chegou até a passar bem rápido, então... Cara, acho que foi uma, uma experiência é, muito boa para mim. Gostei demais. E óbvio que a gente queria muito mais coisas na temporada, mas é um campeonato muito longo, tem muitas, muitos jogos. Esse ano teve 16 equipes, então é, é bem difícil. Mas, pelo menos conseguimos ganhar a Copa Turca, é, que era uma coisa bem difícil para nós, pelo fato de a gente está jogando só com dois estrangeiros atacantes né? Porque eu, o Thiago acabou jogando o resto da temporada Porque o, o, levantador, o levantador turco se machucou Então é, para nós foi muito bom Para o clube principalmente Pelo fato deles nunca terem ganho nenhum campeonato Então foi importantíssimo essa, essa, esse título para eles
1: se vencer é sempre bom, né? sem dúvida alguma. E você deixou a sua marca por aí, você ainda fala conosco direto da Turquia. Você volta ao Sada Cruzeiro em um momento de encerramento de um ciclo. O Marcelo Mendes deixa o clube, agora vem um novo comando técnico, certamente com novas peças como você. Como é que você percebe tudo isso e o impacto de uma mudança como essa? E você acredita que pela sua experiência, sobretudo a identificação com o clube... Você pode ser uma peça-chave justamente nesse cenário de reestruturação, de recomeço?
0: É, eu, eu não sei como é que vai ser realmente esse impacto da, da mudança, com a saída do Marcelo, é, quem vai ser o técnico. Eu acho que pela, pela minha certa experiência que eu tenho, eu espero realmente que, que com tudo isso daí a... a a coisa possa se reestruturar bem rápido, né, que o time possa se manter na mesma filosofia, no mesmo caminho que sempre, que sempre teve, né, que era ser campeão de tudo. Então, eu acho que isso vai ser imprescindível para o começo do trabalho e a continuação dele, porque não, nunca foi um, um trabalho ruim, né, que o Marcelo deixa aí, então nada mais justo do que dar continuidade no que, no que ele fez durante todas essas temporadas, esses anos, todos, todo esse tempo que ele ganhou com, com o Salda Cruzeiro, então espero que com um pouco da minha experiência eu consiga passar essa nova reestruturação né, para que a gente tenha bons momentos, sempre coisas boas durante toda a temporada.
1: Wallace, você fez parte de um grande período nessa construção de uma hegemonia fora de série do Sada Cruzeiro no vôlei brasileiro, no vôlei internacional. Quais fatores você enumera como primordiais para a construção daquele cenário dominante nos anos em que você esteve por aqui? Ah, você
0: já falou tudo ali. É... A hegemonia era... era o principal do nosso time. Entrava ano, saía ano, sempre os mesmos jogadores. Isso daí, eu vou te falar, é imprescindível para qualquer equipe. Você ter uma equipe que nunca troca, cara, você não vai perder aquele tempo de, de entrosamento, de fazer tudo isso de novo, da estaca zero. Eu acho que isso é o diferencial do Sada. Eles sempre, manteram, sempre mantiveram uma grande mantiveram sempre os grandes jogadores, os, sempre a mesma base, isso daí mudava um, dois jogadores no máximo, nunca mudava um time inteiro, para mim isso daí é imprescindível numa montagem de um time e para dar continuidade nele, então isso daí foi, para mim, foi essencial, manter sempre uma
1: base. Essa continuidade talvez fosse o ponto-chave, né? as peças continuavam, as mudanças eram mínimas, a cada temporada, a linha de trabalho também a mesma, influência total no resultado. Voltando um pouco na memória, na sua história, a última passagem pelo Sada Cruzeiro durou sete temporadas, foi interrompida em 2016. Naquela oportunidade, por conta do ranking de atletas, o clube não poderia ficar contigo, uma decisão foi tomada, certamente o clube não desejava sua saída, mas enfim. O que você se recorda daquele desfecho, como você lidou com aquela situação?
0: É... Nessa questão do ranking aí, realmente não teve, não teve o que o time fazer né, nessa época Porque é, era uma coisa imposta pela, era uma regra imposta pela CBV na época Então é, alguém teria que sair e Nesse momento era o único que não tinha, os únicos que não tinham é, contrato para a próxima temporada lá no Saada Era eu e o William. Então, por um consenso, tanto da minha parte quanto do clube, é, a gente entrou em um acordo e ficou tudo certo, sem problemas. É, sempre desejei o melhor de tudo para eles e sempre torcia quando não fosse jogar contra eles. <risos> Mas, cara, eu fiquei bem tranquilo, com certeza, com a, com a decisão, porque porque sabia que não, não vinha do clube, então é, foi, 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 foi bem tranquilo.
1: Wallace, você saiu do país no começo da pandemia, retorna ainda com o Brasil vivendo todo esse cenário triste, agora no pior momento possível, como você acompanhou toda essa situação de longe, como percebe todo esse cenário, e eu queria te perguntar também como o vôleibol turco lidou com a pandemia, como foram os protocolos, se o calendário chegou a sofrer mudanças, como funcionou por lá. Ou por aí do caso, né? Já que você fala conosco ainda da Turquia.
0: É, eu saí realmente no começo da pandemia. Não foi especificamente por causa disso que eu saí. É, eu já comentei isso com, com outras pessoas que me perguntam. Não foi por isso. Foi por, pelo fato de ter aparecido uma boa oportunidade de eu, de eu poder jogar fora, pelo menos nessa primeira, né, primeira temporada minha. Então... É, não tinha como como recusar e é, é difícil acompanhei sim é, é complicado né cara tem todos os lados aí um lado que realmente não tem o que fazer que consegue ficar realmente em casa o outro que é impossível ficar em casa que senão não não tem como sustentar ninguém é um cenário assim complicadíssimo para o Brasil então, é, é bem difícil comentar alguma coisa é, sobre isso. E aqui na Turquia, cara, é, teve pouquíssimas épocas assim, de, de que fecharam tudo. Eles chegaram a fechar aqui, assim, restaurantes, as coisas, shopping. Um período de, sei lá, uns dois meses, depois abriram de novo, agora tá aberto. Eu não sei, esses dias, ontem ou hoje eu acho que eu andei de novo e parece que estão fechando de novo o no final de semana. É, mas os protocolos eram bem parecidos com o daí. É, geralmente você fazia um, o teste, normalmente dois dias antes de jogo. É, se caso tiver mais de quatro positivos, adiava a, a, a partida. Então foi mais ou menos assim, mas cara, assim, se for ver bem mesmo, o campeonato turco foi muito tranquilo, pouquíssimas paradas, atrasos em si da, dos jogos, então foi bom, o pessoal conseguiu fazer muito bem aqui essa questão do, dos protocolos.
1: Relato importante Wallace, obrigado. Para a gente fechar na reta final do nosso podcast, quero te perguntar sobre seleção brasileira, no ano passado não tivemos o calendário de seleções por conta da pandemia, mas os Jogos Olímpicos vêm aí. Qual a expectativa para esse ano, em especial para a campanha olímpica, na qual o Brasil vai defender o título? E começando em um grupo com seleções de altíssimo nível, é possível medir em que nível está a seleção brasileira nessa disputa? Você como um campeão olímpico, uma opinião importante.
0: É, infelizmente o ano passado não teve jeito, né, é, com essa pandemia, os Jogos foram adiados... Então, cara, não sei como vai ser esse ano Por não ter um ano de seleção completo Um calendário de seleção do ano passado Realmente não sei como é que vai estar Por isso que a maioria do, dos campeonatos né, em todos os continentes aí Tem uma data estimada para terminar e é, eu Acho que para ter certo tempo de, de treinamento com as seleções Essas coisas, então... Não sei, cara, como vai ser, é, com certeza vai ser dificílimo, se for muito difícil para nós, vai ser difícil para os outros também, porque passaram pela mesma, pela mesma coisa, então é, vai ser um alto nível demais, fato, isso é fato. Acredito que a nossa seleção não seja a favorita, como não, não era em, em 2016 também, mas... O nosso time tem tudo para chegar de novo né, numa, numa, numa final, numa semifinal e brigar por isso, sem dúvida nenhuma. E claro, eu, óbvio que eu quero estar tá lá, isso não é demagogia nenhuma, já vou avisando. Quero estar tá lá, é, poder ajudar mais uma vez o Brasil. Espero que, que eu possa fazer o melhor, que eu possa estar lá e ajudar da melhor forma possível. E tentar trazer mais um, uma medalha olímpica aí para nós. É, acho que o Brasil tem grande chance de chegar lá de novo.
1: Wallace Leandro de Souza, oposto de volta ao Sala Cruzeiro. Obrigado mais uma vez por nos atender. Te desejo sucesso nessa volta. Que seja um retorno feliz a Belo Horizonte. Voltamos a nos falar em breve. Grande abraço, Wallace. Valeu demais.
0: Obrigado aí, João Vitor. Valeu demais, cara. Um, um abraço aí para todos os ouvintes aí da Itatiaia. Fique com Deus é, e a gente vai, vai conversar de novo com certeza, tá bom? Grande abraço!
1: Este Wallace, oposto do Sada Cruzeiro, dá para dizer novo oposto, mas um velho oposto. Está de volta a equipe Celeste, fez história por aqui. Muito legal falar com ele nessa edição número 30 do podcast Todo Esporte. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição do nosso podcast, siga participando, mandando a sua opinião pelas redes sociais da Itatiaia, twittercom rádio Itatiaia, instagram.com.br, Itatiaia Oficial, pode ser pelas minhas redes sociais também, pelo twitter.com.br, João Vitor Cirilo, pelo instagram.com.br, João Vitor, underline Cirilo. Semana que vem tem mais podcast e todo esporte aqui no Itacast. Um abraço para você e até lá.